0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏！欢迎来
1: 韩夏，你觉得你到了三十五岁，还是一个很情绪化的人吗？嗯
0: 、uh, ，我觉得还是。我其实很少见到。比我情绪更多的人呢、嗯，对你应该也是我见过情绪排行榜 top three。哦哇哦，就是一个情绪 emo 公
1: 主，就是你王一冰，<笑><笑><笑>是我心中的两位
0: 皇后。哦、uh, uh, ， oh, 是吗？ Uh, 对、uh, 啊，嗯，荣登榜首但是我是觉得随着。我的岁数变大，我还是有了一些变化。嗯、呃，你呢？我记得你今年好像有一个目标，对吧？你想变成一个情绪更加趋于稳定的人。是
1: 的，因为就是在我这个榜单里面，我自己应该也可以
0: 排到前三。
1: <笑><笑><笑>就是大家众所周知，我跟韩夏都是那种情绪极为充沛的人，就就充沛都有一点点
0: 爆棚。嗯、对，嗯、
1: 反正就是情绪多姿多彩，并且。丝毫不吝啬于表达自己的
0: 情绪<笑>嗯，嗯
1: ，但是呢，就是我近两年发现，呃，就是一方面我还是很珍惜自己的这些情绪的、嗯，但另外一方面呢，就是我身上开始发生一些改变，嗯，我不知道你有没有注意到
0: ，嗯，因为我们上期提到了稳重这个词嘛，嗯、是，我就开始留意在你身上的一些稳重点，嗯，你有的时候坐在那里跟别人谈话。涉及到你工作或者商业的一些问题，你就非常非常的稳。<笑>健稳稳重，<笑>然后有的时候我就会有一点怕，<笑>我就会觉得坐在我面前的是邵静竹呢，还是董明珠？<笑>我跟韩夏都分别从情
1: 绪稳定中尝到了很多的甜头
0: ，嗯，嗯所以
1: 就是也想跟大家聊一聊，就是从情绪非常饱满的两个人，嗯，到逐渐，比如说在三十五，人生三十五岁的这一年。开始慢慢的想去掌握自己的情绪，嗯，这中间到底发生了什么？然后有什么样的故事？嗯，然后但是在节目开始前呢，我们想先感谢一下暂停实验室赞助了这一期喷嚏，让我们有机会聊一聊这些跟情绪有关的小故事。
0: 嗯，其实时间过得很快，我自己呢。跟暂停实验室相处已经快有一年的时间了，是啊、嗯嗯，然后我觉得关注我的朋友应该也在微博上看过很多我的私人的文字的分享，嗯，然后其实暂停实验室的 E B P 呢，它是一套基于科学的二十五天心理困扰改善计划。挺有意思的，因为它跟情绪这件事情是紧密相连的、嗯。我其实就是看见你用，然后在微博上发，我自己才开始尝试的。嗯、说实
1: 话，一开始的时候我很别扭，嗯，因为他就是要求你在非常忙的作息里面，每天还要拿出二十分钟的时间去做正念练习。<笑>嗯，然后当时我就心想说，你知道老娘有多忙吗？嗯。嗯我几乎每天都是硬着头皮，就开始的时候啊，就是硬着头皮开始的。但是大概从第五天、第六天之后，逐渐开始进入了一个状态。就我后来发现，我还挺渴望一天中有这个平静的二十分钟的。而且我发现我的焦虑有一些减轻，睡眠也变得更好了。后来我想一想，其实二十分钟在你一天的二十四小时里面也并不长。最重要的一点就是。这个练习你可以在手机上完成，也不需要跟别人见面，就其实性价比还蛮高的,<笑>的，嗯，然后也很适合像我这样的一个大忙人开始一个正念练习的入门
0: 。嗯，我用到现在其实最大的变化是，我在工作或者是很焦急的时候，我更有耐心了。嗯，然后有的时候还是会有。愤怒或者是不耐烦的情绪存在，但是其实我自己认为我的情绪是越来越受控的啊、嗯。然后很多时候，它好像能够比较快速地稳定我的情绪，也更有利于我去工作和创作嗯。嗯，你可以把它想象成为是一个线上的心理健身房。嗯，就是除了你的身体要练块儿，其实你的心心灵和你的情绪也需要。脸块儿，练块儿，可以练,块<笑>练出块儿所以说
1: 呢，就是对于两个情绪非常饱满的女人，为什么咱俩会有这种对于情绪稳定的转变和渴望？嗯，这一集咱们就好好跟大家聊聊。没错，没错，嗯。
0: 喷嚏节目呢，是绝对不可能只说好的，不说不好的。我们一定要让自己出糗，就是一定要把自己以前的一些灰暗的记忆拿出来跟大家分享。那我想问一下，嗯、你能回忆起来咱们俩之前情绪特别爆炸的一些瞬间吗？哦，太太能了。<笑>
1: 太多了，我都不知道该从何开始。<笑>我想这个问
0: 题的时候，我就我的脑子就爆炸了。我就我
1: 的我的都是韩夏发疯的画面。<笑><笑>嗯，就是说近期的嘛，就近期你就是咱俩在新年的时候，你在上海有大发疯啊、嗯，在那个河南面馆里面。哦、嗯。但是我再给大家说一个稍微古早一点的，好了、嗯，就是大家知道我跟韩夏真正的结缘、嗯，就是开始我们这一段。坚固的友谊也是从我们俩开始拍《未来之家》开始的，是我们16年底拍的一个纪录片。对、嗯，很多听众朋友也听我们说过这些故事，然后可能还甚至看过这个片子。剧组虽然很小，总共只有七八个人，但其实大家并不熟
0: ，就很多是第一次见。是的，对。哦、然后
1: 你想象七八个并不太认识的人，嗯嗯要迅速认识彼此，并且完成一个。纪录片的创作还要去世界上好多不一样的国家还，还要一起
0: 出国旅游，而且这
1: 其中还有两个情绪非常饱满的女人。<笑>就这其实现在回想起来是
0: 一件有点可怕的事情。<笑>就我现在可能不会做这件事情，当时是因为这个出国全球旅行这个诱惑实在是太大太大了。是的、哦，然后但是
1: 在这个旅程中就充满了很多的矛盾和冲突。没错，尤其呢就是我们这个剧组，它有一半人是。美国人，我们的这个 DOP， 我们的摄影师，哎，我能说吗？就是、就就可以吧我？我觉得这
0: 能说，可以,可以可以，可、哦、以，就是,是就是
1: 、就是、e l l i o t 他叫 e l l i o t 但是我跟韩夏也管他叫小熊、嗯，因为他看起来就是像一只特别憨厚。可居的一只小熊的那种感觉，而它就是肩膀很宽实，嗯、就是就是扛摄像机什么的都特稳。是是是。然后呢，但是小熊呢，他也是一个非常热衷于创作的人，也是一个非常认真负责任的这么一个 DOP。然后他在拍摄的时候呢，他就是有很多问题，嗯，比如说。<笑>我跟大家讲一个故事，就是在东京的一个夜晚，嗯、然后当时韩夏就是坚持要拍一个竹子，我在 Seven Eleven 门口吃面，就这么一个画面，嗯、你记得吗、嗯？我记得，我记得，就是咱们就去 Seven Eleven 买了一个，就是普通的一个，就是一特别普通的一盒面，然后他让我在门口吃，嗯、但其实我可以 get 到韩夏的这个点
0: ，就是营造一种疯女人在精致的东京街头。就无法<笑>不顾形象的，对，就是要让自己很奇怪的融入这个环境、就是对对，就是有点像迷
1: 失东京的那种感觉，嗯、就有点
0: off， 就是有点 off。嗯，
1: 我是理解的，嗯、但你知道，就是好多时候你在创作的时候，嗯、你你也没有时间和耐心去解释每一个点，而且有时候很多点它就是有点脱线的。如果我真的把它解释明白了，就很奇怪，也没意思，没意思了。然后，但是小熊他其实不太能明白这个点。于是他当时就一直问你，就是说他就是他说他说韩夏，我 l y d i a 他、oh. 说<笑> I don't get it， <笑> Why are you shooting Jesse eating noodles <笑>。Yes. 然后我记得他当时问了很多遍的时候，然后韩夏就，但是你可能也是因为你压抑了挺久的了，是
0: 是是，就是
1: 当你在工作的环境中，尤其是。<笑>可能作为一个女性的创作者吧，嗯、然后呢，你也有一就当你也有一些自己坚持的时候，是，然后对方又是一个也是一个挺强势的一个一个一个一个工作的伙伴，他总是来挑战你，嗯，他也不不是说是质疑你，但他就是有很多的问题，有时候他问的太多了、嗯，让你觉得说你是在怀疑我的工作方式或者是工作方法还是怎么样的时候，嗯嗯嗯、然后那时候你就爆发了，<笑>我说 Why you challenge me？
0: King every day， 就反正就是一定要把 king 就是连环使用。<笑>大家知道那个其实是六本木一个特别精美精致的一个街区，所有的都是那种你们能看到的日剧里面最漂亮最精致的年轻人下上下班，啊、然后就是有一个蓬头垢面的一个中国女导演，<笑>中国女导演手里拿着半盆没有吃完的面条<笑>在那儿大。大骂、嗯，大骂，而且你要用中文骂，嗯、他们听不懂也就算了；，还拿英文骂、嗯，对，而且还
1: 有点骂不过他，因为他是美国人
0: 。是，
1: 就想说我这语法对吗？我如果语法不对，我感觉更没有立足点。是，没错，<笑>就是就比如说说成了
0: ，你的的骂他的，你的骂他的，为什么挑战？呃，妈的，他的每一天，<笑><笑>可能你那时候还真的听起来是
1: 感觉是这样。<笑>就我觉得他没有笑已经很不容易了啊、哦哦。但是就是就这个小故事，只是想跟大家说明，<笑>就是就是我跟韩夏都是这种会让自己的不满的情绪就 let go 了。是，是就是他有时候就是有爆发的瞬间，<笑>就就是而且这种这种时候。在我们年轻的时候，还挺经常发生
0: 的。我印象中非常深刻的一个片段，其实现在我觉得有点对不起这个当事人。嗯，也是在这个旅程中发生的，哦嗯、是因为当时你跟这个黑子呢，嗯、是刚刚开始热恋。是的，是。嗯<笑>然后你一心就是想见黑子，<笑>虽然现在已经成了老不想见到了，<笑><笑>嗯，不想见到这个、嗯、这个人，但是当时你是迫切的想要奔去，是的。然后我们在其中的一站是在荷兰拍摄，嗯、呃，但是你为了想见黑子，我们早晨是有另外一位摄影老师，他迟到了，没有登上我们这辆一起去。嗯飞机场的这辆呃小巴，嗯,嗯然后但是如果我们等他的话，那竹子可能就不能在他想要的那个时间见到黑子。就
1: 是当时是也是我们另外一位摄影老师、嗯、他迟到了是是是，嗯，然后但你知道当时我就是整个陷入恋爱的眩晕当中，<笑>是，然后我就觉得说天哪，你要导致我赶不上这辆这辆飞机去见我的郎君。<笑>嗯，就是你知道我有多久没有见到我的郎君了，然后因为你昨晚去喝酒，嗯，你迟到，然后导致我们整个剧组都要误机，是是是，所以当时我就是
0: 整个情绪非常上头，是。但是我们做了两个非常情绪化的决定、嗯，第一个决定是我们把想要去等他的剧组成员踢下了车，<笑>然后我们另外一个。比较中性的一个剧组成员、嗯嗯嗯、也被我们踢下了车
1: ，就是我，就就就是意思就是说，<笑>你们你们谁要去等他，那你们就去等，但是我们不等的人，嗯、我们不愿意误机，那我们干脆就兵分两路。是我无论我见不见郎君啊嗯，嗯，我真的是不喜欢迟到的人，是
0: 是是,、嗯、是，而且我觉
1: 得迟你因为一个人的迟到，你要导致整个剧组为了你改签，嗯，然后。嗯会多发花那个机票钱，然后我又是一个很抠的人，嗯嗯，所以我里里外外都觉得，如果现在我处理，可能还是要兵分两路，嗯
0: 嗯。但是你看最后
1: 这位老师赶上了
0: ，<笑>对，这位老师赶上了。<笑>对,对,对对对。但是我觉得我们俩现在肯定不会把他们踢下车，嗯、是我我会
1: 非常平静的，表面上、嗯嗯、情绪毫无波澜的、嗯、为大家分析一下这个情况，分
0: 析一下利弊，分析一下利弊，而不是说那我怎么办呀？你你当是说<笑>对对对那我怎么办呀？我肯能。<笑>对
1: ，反正就是包括小熊，刚开始你跟小熊在三味园吵架吃面的那个事儿也是,是，嗯，就是我我我觉得，哎，反正就是成熟的一个标志吧，是，就你还是会遇到同样的情况，嗯，你哪怕你想要的结果也是一样的，但是你的处理方式会变得不一样了，是的，是,是的，而你处理方式的第一个事情就是先把自己的情绪给压住。嗯啊、嗯哦嗯，然后我我想我想说一说我是怎么慢慢的意识到这个情绪稳定的重要性
0: 的吧？嗯。嗯嗯
1: 我发现我小的时候哈，就是我。就是我们是对于那种比如说像电影主角般的气质的人，觉得他们是非常非常有吸引力的。嗯，但其实你仔细想一想，就是我们喜欢的好多电影里面的那个主角，都过于抓马，嗯，都有点儿疯癫。嗯，但是呢，就是有的时候你当你小的时候，你是分不清现实和电影的区别的。嗯，啊，然后呢，你也分不清楚就是。就是、啊、我我就什么是情绪稳定这件事情、嗯，就说，所以说我小的时候我就一直觉得说，我要我的目标是要当一个有个性的人、嗯，我的目标是要当一个就是浓墨重彩的人。咱们都一样，是吧？嗯嗯对，就是你要我要当一个不一样的人。你什么时候觉得这样的人是特稳重？咱们俩恨不得
0: 当陌路狂花，然后最后就就就,就死啊！对，就把所有人杀了，<笑>然后自己自杀。<笑><笑>对，就是
1: 就是年轻的时候就觉得自己的身体里面是有这种炸弹的。是作为这种就是小小的文艺女青年，你任由这种呃，无论是创作小说还是电影里创作的这种非常迷人的主角，然后占领你的你的大脑，然后你就觉得说人生就是这种过法。情绪稳定稳重的人就是无聊，就是没有棱
0: 角。就是现在有一个词特别流行，嗯、叫破碎感、嗯。我们俩那会儿破碎感过重，<笑>我,我们俩那会儿就特别追求。就这必须得破碎，是我的生活也得
1: 破碎，我的
0: 关系也得破碎。而且你知道，就
1: 是就是现在，我想来，就是小的时候，你觉得时间很长很慢、嗯嗯，我到底要做点什么事情才能让自己不同呢？嗯，而且你很多那个时候的抓马都是自己创造出来的，是。就比如说我，我就我以前小的时候实在没事干了，就是我觉得我家庭挺,挺幸福的是，然后呢，嗯，然后我也没有办法就让自己怎么看起来更。与众不同一些，然后就拿小刀就划自己胳膊，<笑><笑>然后给自己划出一点血来，然后我就觉得我，就
0: <笑>我就，<笑>我就觉得我破碎了，嗯，你懂吗？我懂，我懂，我懂。你有过这种的吗？就我，我太多了。我可能有一些听众朋友知道，就有一个二十七岁俱乐部。嗯,嗯,嗯。我当时就非常崇拜所有二十七岁俱乐部里面的人，就比方像。呃， Kirk、有 Kurt c o b i n 还有什么 Jimmy Hendrix，、嗯、然后 Jim Morrison 什么之类的、嗯，然后我就说，我绝不可能活过二十七岁。咱们那时候就出国第一件事，就要去看他们的坟墓。<笑>是，然后就坐在他旁边，跟他互诉衷肠，<笑>就觉得他可能会从他的墓里边跳出来，<笑>然后就拍拍你的肩膀说：“就是你二十七岁的时候一定会死的。<笑>”而且就是，而且在我们的青春里面，就这种摇
1: 滚的东西。他就是非常的，他占领了我们的精神，它就是一种是一种精神鸦片似的那种东西。是是是,是。而而那你看到，比如你刚才提到的所有人，他们都是年轻的时候就是往死了造自己，但同时又往死了创作，往死了去体验生命的不
0: 同的就是犄角旮旯。是是是,是、嗯。然后特别有意思的一点是，其实这些人全部来自于一个。真正比较破碎的社会环境，或者是底层，或者是他们的家庭有各种各样的问题，嗯、是就不是说像我们这种还算是比较平凡的家庭。<笑>然后他们本身也都赶上了一个当时社会的巨变，是的。嗯、所以他们其实是就是这六十亿个人里边，可能有十个人是这样的，<笑>因为他带着如此。强烈的光环、嗯，我们想要把这件事情跟我们的生活结合起来，让我们的生活显得不那么的平凡。是的，嗯是,的
1: 嗯、是的，是的，嗯，所以就所以你说咱们俩这个是一个特例吗？还是说年轻人身上都会有这种向往？我觉得可
0: 能年轻人身上都会有一些破碎感的这种向往，嗯、但是可能人不一样。嗯嗯，或者是现在的社会的精神领袖也会变成其他人其他人，对对对,对、嗯。就现
1: 在零零后，可能他的精神领袖不可能是 Kerr Carbon 了。对、嗯、对对对,对、嗯
0: ，这个对于咱们来说，其实也是一个挺有挺有意思的一个过往我
1: 。我就记得当时我可能会看，嗯、你记得 Last Day 那个纪录片吗？记得呀。嗯、就当时就就必须得看那个哭，你知道吗？<笑><笑><笑>就是
0: 就是看这个哭。才能证明你在这一刻是活着的。<笑>我们我们所有人的日记本里面，还有本记事本上绝对有这
1: 一句话、哦哦，对，就是涅槃重生。然后我什么涅槃了？<笑>你重生什么呀？拿一拿一打火机
0: 。哎呀！我是觉得，我有过那段放浪的情绪放浪的时候，是我自己很珍惜那种记忆的，因为我会觉得好像我是一个充满了变化的人。嗯，我在那个年龄干着那个年龄该有的事儿啊，然后我也，我现在回忆起来以前那些，或者啼笑皆非，或者。高高低低的瞬间的时候，我自己觉得是挺有，挺有味儿的。就你咱们咱们这个事儿是挺有味儿的。嗯嗯嗯
1: 。对你来讲，你是哪些瞬间开始觉得，也许过往这些过于锋芒毕露的情绪，嗯，我可能要他，我仍然珍惜的存在，但是我要开始学习要管理他们了呢
0: ？我觉得首先我们可以谈谈愤怒这个词，它其实不是一个。褒义词或者是一个贬义词，对我看起来它是很中性的，嗯。然后我一直觉得我应该是心里面拥有愤怒的人，这个愤怒可能是对不公正现象的一种反抗，或者是对于强权、对于压在我身上的我不应该去承担的事情的一种反抗，以及，呃，对于。真正的，比方 love and peace 的一些追求，你是需要愤怒的这个东西在的。但是我不喜欢震怒这件事情。嗯，就就震怒这个词，或者是无能狂怒这件事情，我是很不很不喜欢的。尤其是在我工作和创作的时候，当我找不到其他正正确的解决方式的时候，震怒和无能狂怒这些情绪就会跳出来。在我在我的工作中，其实是非常非常伤害我的。嗯嗯，比如说在工作中，或者在我平时的生活中，跟别人起的一些意识形态上的一些冲突的时候，我会有一种是“你为什么不懂我”的这种情绪出现。你就应该懂我，我们作为工作伙伴，你不懂我，我们就不应该在一起工作。当这种情绪出现的时候，它其实是一个特别，在我看来是自私的。嗯，因为在工作的这个场域里面，没有人是必须要去懂另外一个人的，嗯，而做解释和让对方明白这件事情的走向，是工作中非常必要的一环。嗯嗯嗯。所以，当我开始发现我的这些震怒在在伤害我的时候，我开始刻意的去调整这件事情了。嗯、我觉得跟
1: 韩夏说的这个事情有点像一个内部管理和外部管理的一个协调关系。嗯，嗯就是。心中保有愤怒，保有对世界的看法，是一种内部管理的。嗯嗯嗯，就并不能因为说你要成为一个情绪稳定的人，嗯、而你失去这些观点和想法。是你仍然要有，但是所谓的这个外部管理，就是你的这些想法和愤怒，哪怕你已经感觉它冲破你的身体了，嗯，你还是要知道如何该控制它们，是如何表表现出来，无论是你。跟就是跟别人的谈话，还是说跟别人的冲突，还是跟这个世界
0: 的冲突？嗯，嗯我突然想起来一个，在我比较刻意的，或者是有意的去调整我的这个对于愤怒的看法和管理，嗯，其实是在今年的年初有了比较明显的一个成效。我突然想起来，就是我在今年二月份的时候，其实拍了一个比较。大制作的，然后里面涉及到成,成员，包括各种客户和第三方的比较多的这样一个工作。其实在这个过程中，那个拍摄的计划非常之紧张，你可能要一天转八个场那种。然后在这个中间是很容易出现矛盾的。嗯嗯。然后我记得当时一个瞬间是我的那个就是震怒的点又要到那个临界点了，但是当时我把我自己。我这个时候就迅速的做了一个决定，我要去厕所站十五分钟。嗯,嗯然后那个厕所黑黑黑乎乎的，我就是浑身脏了吧唧的站在那个厕所里面、嗯，我就一直不停的深呼吸，我一直在问我自己、嗯，现在最正确的解决方法是不是走出去大骂或者是暴怒？嗯、那都不，那肯定不是嘛。嗯、就是我现在会给我自己这么一个缓冲缓冲带。就是这个厕所可能是这个缓冲带，它也可能是个小树林什么之类的。然后，但是这个工作做完了以后，我其实挺赞赏自己当时去做这个举动的，因为。他避免了我自己受伤害，也避免了别人受伤害。嗯，嗯哎，你说的这个我特别感同身
1: 受，嗯、因为你因为现在我在公司，我们公司人虽然不多啊，二、嗯、十多个人、嗯，但是我也是一个 leader 的一个角色。嗯,嗯然后我我原来就刚开始做公司的时候，我其实还挺容易失控的。嗯，就尤其是同事在犯错误的时候，我会特别的。就是不能理解，尤其如果这个错误在我看来是一个低级错误的时候，嗯,嗯比如说某个页面上传错了，嗯，或者某一个标题有错别字，嗯，然后或者某一个尺图片的尺寸剪裁的不对，嗯，我就会觉得咱们不都是说过这么多遍吗？为什么还会犯这种错误？嗯、然后或者说，比如说客户在抱怨就是线头多，或者是质量有什么问题的时候、嗯，我就说咱们不都说过这么多遍吗？这些最基础的问题是要解决的。但当当他犯的时候，比如说同事。有被这个错误被我抓住的时候，我就很难情绪稳定的去处理这件事情，而且我会更多的去埋怨别人。嗯
0: 嗯
1: 。然后我也像你一样，就是我原来也发过火，嗯，就是我认为说，呃，那我是公司的 leader， 我可以发火，嗯，你知道吗？也许我发火了，大家才能意识到自己的错误，嗯。然后但后来我发现完全不是这样
0: 的，嗯，
1: 就是你发火其实就是在拖延这件事情被解决的时间，嗯。而且以后大家只是会害怕，更不敢把内,内心的一些疑问告诉你、嗯，你们就更无法去解决这件事情。嗯嗯嗯。然后如果出现了这个事情，绝对代表不只是他一个人犯了错误，这个工作流程上一定有错误，你也一定难逃其责。嗯嗯。然后我就是把这件事情的逻辑给想清楚了。嗯。然后现在我就是在公司就是一个非常。比较平静的一个角色，就可能我的同事也可以证明，我真的很少发火，
0: 嗯，而且我
1: 也会拉着黑子，就是我俩都都变得平静了非常多，
0: 嗯，就
1: 是如果是我的同事出错误了，我会第一时间检讨自己
0: ，
1: 嗯嗯嗯，但是除非就是说这个错误实在是太严重了，那我会我也会心平气和的跟同事提出这个问题的严重性，但你不需要加加情绪进去。
0: 嗯，我我我挺同意这一点的。嗯，然后但是这个地方我可能反过来说一句，我为女性说一句，嗯、就是经常，我觉得男性，尤其是男性啊，会把女性的严肃跟愤怒混淆。嗯，你懂我的意思吗？嗯、就是说，其实有的时候我们只是严肃了一下，嗯、而不是愤怒。就是我觉得愤怒可能是我真的要挑，就有点挑刺儿，或者是我要揪着你的事情。攻击你，但是有的时候，只要女性一有严肃的脸出来，男的就会说：“你别生气啊、哦嗯！”就是这一点是我觉得需要去，就是大家不要觉得你严肃就是愤怒了。就是我还是觉得，如果大家在工作的场景中、嗯，就是你只是想要用比较严肃的。态度把你这个事情说清楚了，这个我觉得跟愤怒没有关系。
1: 但也就是这，也就是为什么有的时候我会加倍的希望自己可以加速我起码在工作中保持情绪稳定这件事情的。嗯嗯嗯
0: ，因为我
1: 觉得就是这种男女领导者的 stereotype 也让我比较困扰。嗯、就像你刚才说的，就可能别人会觉得女女性的女导演更容易生气。就你一严肃，别人就觉得你愤怒、呃，是，就可能别人就会过来说：“韩导，你别生气。”嗯，但是他可能他不，也许不会这样对一个男导演说。因为
0: 因为其实，在我们的这个工工作环境中，男导演发怒的情况是比我们要多十倍、二十倍的。嗯，他们可以直接的扔出来，大家就会比较普遍的认为，就是男性是可以在，就是男性的领导者或者是导演在工作中是可以彪脏化的，这是他的一个身份属性。但是我仍然觉得，嗯、就是我
1: 看见过，就是男性创作者飙脏话，然后以及就是他，嗯，以自己的权威去管制比他更弱小的群体的人的样子，嗯、我仍然觉得非常丑陋，就我是我完全不欣赏，是,
0: 是没错。而且我
1: 觉得有的时候就是只能显示他的 ego 非常的大，是是，一点都不觉得在那个时候我是尊重他的，嗯、所以就是我仍然觉得就是说。就是人在工作的时候，即使你再生气，你也要控制管理自己的情绪。是，所
0: 以我觉得这一点绝对是男女都一样的。是、啊嗯，而且就
1: 是你越管理得住，嗯、越能显示得出你这个人的素质和涵养。是是,是。你下你下面为你工作的人也会来尊重你
0: 。嗯嗯嗯。嗯刚才咱们说的是愤怒这个情绪，然后我现在挺想跟大家说说悲伤这种情绪的，因为其实我会觉得在所谓的负面情绪里面，可能愤怒跟悲伤是两个大家非常想去去在自己身身上去除的那两个、嗯、那两个情绪。但是就是给大家讲一个故事吧，嗯，讲一个我自己的经验，是我自己跟。悲伤相处的一个故事吧，是因为在去年呃年底的时候，可能关注我比较久的朋友知道我有一个养了七年的这样一个宠物，是一个兔子，它叫 Charlie， 然后竹子也曾经写过它，也见过它。然后它就是因为呃一个不可逆转的一个病就去世了。嗯，那个时候呃。就是包括我现在在说这件事情的时候，我并不能用一个非常平和的状态来叙述所有的细节。嗯,嗯呃，我当时最大的感觉是，它不是天塌了，它是一种呃，就是生活里面很重要，甚至是最重要的那一部分，就这样离你远去了。而这种悲伤是，嗯，它不会走，他永远不会走，因为我觉得我们对于悲伤最大的一个误解是，哦，时间过去了，我不再去想他了，这件事情完结了，我就可以不悲伤了，不是这样子的，就我自己亲身体会了这一件，好像是、呃，我生命里面现在发生的最。悲伤的告别，我体验到了这件事情以后，我才知道这件事情它是一直会跟随着你的。包括我们俩今天坐在这里录音，我还是会觉得那个小兔子可能会从某一个地方出来。而这件事情已经过去了六个月的时间，我还是没有，就是这个悲伤回来找我的次数，可能还是每天一两次左右。它可能从七八次变成了一两次，嗯。我我我当时没有跟你说，是因为我觉得我好不了了。嗯，就是当你面对极大的创伤事件，在你生活里面以一个闪电球的一个形式，叭、嗯、一下，好像把你的生活就劈开了。我相信，其实很多听众朋友是有过这样的经验的。嗯，比方说家人离世，或者说，是好朋友离开，一段关系的结束，其实这都是一个比较应激的一个一个事件。而且，其实当时最大的一个难受的点是在于，我觉得我不知道该怎么去表达这种悲伤，嗯、因为我很担心说，呃，因为有过不好的经验，我好像跟别人提了一下这个事情，别人就说，哦。那不就是一个兔子吗？他死了就是死了，就是这种话，你是在你极度悲伤的那个情况下，你是你是接受不了的嗯。嗯，所以你
1: 当时是怎么样从消化悲伤的这个事情中走出来的呢？就是你是怎么消化你的悲伤的？嗯
0: ，说实话，我到今天我也没有觉得我消化掉这个悲伤了。嗯、但是我记得那段时间你说的特别对。他就是从刚开始的几天，爆哭，就是你没有办法停止你的眼泪，你觉得一切都完了，你觉得是不是我的错？它是一种后悔加怀疑加失去，它是一种多种的情绪融合在一起。而你作为一个孤独的人，你没有办法去跟他们进行对抗。嗯，然后。这个悲伤会进入一个像你说的这个滞缓期，就好像是你坐在这里，它还是像一个洪水猛兽一样的站在你身边，嗯、但是你也不会哭了，它也走不了、嗯，就是你们俩进入了一个僵持的一个状态、嗯。我记得我当时就是坐在我们俩现在坐的这个位置、嗯，然后电视里面就是播着一些我也不知道在演什么的电视剧，嗯、我也吃着一些对于我来说完全没有味道的东西，嗯。我当时已经很久很久没有出家门了，就是我每天在家里面被这个悲伤吞噬，嗯、我被它掩埋。然后，但是有一天我出去以后，那天就是北京出天气出奇出奇的好、嗯，我就走在我们家附近的这个左家左家庄的这个公园里面，我就看到有很多有一个老人他养了五只小狗、嗯，然后但是那五只小狗其实都是串儿，然后长得都、嗯。嗯不太好看，在那个传统意义上，但是它就是每，它每一个狗，它都知道它叫什么，它每一个狗都在跟他们玩，都在捏它们，就特别可爱。然后我过去，我也去重新触碰了那个动物的皮毛嘛，然后我会觉得我之前不敢做这个事情，因为你触碰到任何柔软的皮毛的时候，你就都会想起来当时在那个急救室以后。你的宠物的生命是慢慢的从你手里面流走的、嗯，它是从一个很温热的状态变成很冰冷的状态，嗯、那个场面可能是我一辈子也忘不了的、嗯。但是就是因为那一天我看到了又一次的一个生命的。特别温暖的那个瞬间，我会觉得我不应该把这些东西从我的生活里面刨除掉。嗯，我应该重新建立力量去接受这种，温暖再次出现在我的生命里面。嗯，嗯我可能，我我觉得我很感谢我的这个宠物，我会觉得，哎呀，对不起，嗯、我就是我很感谢它，因为。就是无论我多么难过，最后这个事情还是变成了一个向上的事情，它还是给了我阳光。因为，嗯，我之前不知道我有这么大的力量可以重新快乐，可以重新积聚起这个力量来。我以前觉得我没有这么强，但是因为这件事情，我会觉得我比以前更强了。然后这种强大是有经验的强大，它不是一种在纸面上的一种。浅薄的说出来的强大，他是我自己，是我的宠物，用他的生命，然后用我们相处的时间来告诉我这件事情，是可以的，对，然后所以我会觉得这个悲伤的经验非常的宝贵，嗯嗯。嗯
1: 就是话说回来，嗯，就韩夏，你别忘了，嗯、c h a r l i e 就是一开始是一只被你的邻居要遗弃的小兔子。嗯，我
0: 知道，嗯、就是
1: Charlie 就是大家在市场上见到那种最多的肉兔，黑白相间的小兔子。嗯，<笑>他跟你度过了，就是可能兔子界最幸福的肉兔的一生<笑>，你知道吗？我知道，我知道。所以就是他的七年是完美的幸福的七年，嗯、他有你这样的一个主人，就是。莫大的幸运，而且他有你在他的死去以后仍然这样深切的怀念，然后以及你可他可以带给你继续更多的灵感，我真的觉得他的存在太值得了。嗯，所有的生命都会有一天离去的，我们也会离去的，然后但是。当我们六十岁的时候，你回顾你曾经有七年是在你三二十岁到三十岁的这段时间有这样的一个小兔子，
0: 嗯，你回
1: 想起来一定是甜甜的，嗯嗯，绝对就只有甜，哪怕是现在的这一分眼泪，加在一起会让这个甜更完美，嗯嗯。那刚才我们说到了愤怒和悲伤，其实我想知道，你现在有、嗯，比如说面对这些负面情绪的时候，让立刻让自己可以平静下来的一些小的方法吗
0: ？其实我我就是大家可以从悲伤的情绪里面出来一下，嗯、我我现在来对抗我这些负面情绪的东西还挺多的，嗯、但是咱、嗯、可以每个人说几件好了，嗯嗯、我有的时候还。挺逗的，就比如说我现在，比方生气、嗯，我就不回微信。我觉得大家一定一个非常有用的点就是，无论这个事情发生了多么激烈，嗯、你在这个群聊里面打的有多 battle 的有多么的激烈、嗯，一定要在你感觉自己要爆炸、像火山喷发的那一瞬间离开这个火山
1: 。嗯嗯嗯，就是不想这件事儿。
0: 对，一定要离开这个火山，哪怕是十五分钟的时间、嗯。然后我离开呢，可能是我就立刻把所有的。电子设备全部都关掉，然后我就出去。嗯静走，<笑><笑>就什么短信都不看，什么电话都不回，嗯，然后一、嗯、而且一定要去那种老年人多的地方静走、嗯，因为这个时候你会觉得你逃离了现代的钢筋水泥，嗯、你进入了一个真实的生活途径。嗯，就对我来讲，首先就是要把工作和生活的
1: 时间给分开，然后生活中我跟黑子吵架，我们俩定了一个 safe word。你知道吗？这个 safe word 是在这儿用的，是<笑>就是我们俩会，就是我们俩就会说好了，比如说，就我们俩吵架吵得巨上头，两个人都情绪大爆发的时候、嗯，我们双方都可以说这个 safe word， 只要说了之后，对方就必须停下来，然后两个人立刻离开现场。虽然我把这个 safe word 想成别的，但是你能
0: 告诉我这个 safe word 是什
1: 么吗？<笑>嗯，我跟你说，对不？等我解释一下，就这个 safe word b e a 特别 ridiculous <笑>、嗯。嗯,嗯,嗯然后我们两个人不是有一个两个宠物，就是一个大猴子和一个小猴子嘛？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后，<笑>不是你先听我说，就这阵真特别扯。然后我们俩就老给他俩编故事，你知道吧？嗯嗯、然后呢，就在去年去年疫情期间，<笑>我们俩就编说大猴子去当大白了。<笑><笑>不好意思，听众朋友们，嗯，就是这个真的就是情侣间的那种，就是恶俗的那种想象力小游戏，嗯、你知道吧、嗯嗯？所以我们俩的 safe word s <笑>就是<笑> big monkeys 大白，<笑>就是一，但是这也就是说出来以后不可能生气了。<笑>对，就是，所以就是上次我们俩就吵架的时候，我就吵到哭了，你知道吗嗯？嗯，我就哭得不行了，然后这个时候我就说<笑> big monkeys 大白。<笑><笑><笑>这个就是非常的 ridiculous
0: 。我跟你说，我现在听这个，我有点 P D S、哎、D， 我就不能听这个。<笑>我也是，但是
1: 挺好玩的，我觉得这挺好玩的，就我觉得这挺好的、嗯。是的，然后如果是两个人对抗的话，我觉得这个是也许是一个方法。然后在工作上的话呢，就是我就只有这白，我白天就只有这个时间工作、嗯嗯、啊。然后我我我觉得我就是非常珍惜我的工作时间、嗯。那我在工作中的所有的情绪，我都觉得我想到我的一天中只有这九个小时工作的时间，嗯，我没。没有什么不能忍，我没有什么不能扛的。
0: 嗯啊， uh, 然后
1: 呢、嗯？而且就是因为我觉得人好多时候情绪崩溃，就是因为你的生活粘连在一起。嗯，你觉得你的二十四小时就是昼夜不分，然后呢，你一直在工作，或者你没有生活了，然后这个时候情绪就很容易被压缩，然后崩溃。嗯，然后我现在就是对我的二十四小时有一个严格的一个一个小小一个小格一个小格的划分，然后这个时候我就知道啊 ，OK， 我在我在工作的模式里面，我在我的工作的九个小时里面，少静竹对事不对人。嗯 ，OK， 解决问题。题扔掉你的情绪，所以就是这样的话，其实对我来讲算是一个能快速平复我情绪的一个小方法。因为毕竟我不能对我的同事说、
0: 嗯、“big monkeys 大白”，<笑>你同事可能。<笑>就可能会辞职，辞职对，嗯<笑>嗯。其实我刚才有提到说，我在工作中会进行一个立刻呼吸调整自己，嗯、怎么呼吸调整然？然后其实这个跟我之前使用那个暂停实验室的 E B P 的那个情绪产品是有很有关系的，嗯、因为我我我刚开始根本不相信我自己可以进行呼吸的练习，嗯，因为我会觉得你十五分钟或者十分钟让我。坐在一个地方，站在一个地方，让我就呼吸，嗯、我肯定做不到这个事儿，我肯定浑身就刺痒那种感觉。就你，你是
1: 说、嗯，比如说你刚才说你要在卫生间里面静十五分钟的时候，是这十五分钟你会进行呼吸练习？是的，嗯嗯、啊啊，这个事
0: 情虽然你现在听起来。嗯嗯嗯，有一点点跟我跟我的那个性格也不太跟的、嗯、人设也不太符。对、嗯，但是其实我会觉得这件事情帮到了我挺多的。会不会五年后你就在厕所开始打太极拳了？那有可能你打开，我看我在那站桩什么的<笑>都都,都有可能啊、嗯。然后，但是其实第一是，我是觉得。你在生气、在愤怒的时候，其实你的心率是特别高的，是经常是没错。然后你这个呼吸其实是一种你调节自己心率的一个、嗯，它能够迅速让我变成一个比较平稳、比较平和的。包括为什么大家会说你紧张的时候先深呼吸？是，嗯嗯,嗯,嗯包括我其实练了这快有一年的时间，我会觉得逐渐的，我不会再有特别容易走神的。状况、嗯，我会特别集中注意力的，在十分钟之内把我的呼吸调成一个比较平静的一个状态。当你因为呼吸你的生理上有了变化的时候，你的心理必定要跟着这个程序有一个变化。嗯，就是包括像暂停实验室里面，他会有一个书写的写作练习，写作的一个练习,练习、嗯嗯。但是我可能有的时候有一些是专门为暂停实验室写作有这么一个。它的模板，然后，但是我也会有我的情绪日记，这个帮助了我特别多，就好像是大家特别害怕悲伤没有出口，但是这个本子好像就是我悲伤的一个出口，嗯嗯，不会到一个特别虚无缥缈的地方，我是跟它在一起。共同的去解解解决这件事情，就是它还在我的生命里面出现，我会觉得你控制你的悲伤或者愤怒的情绪这件事情，一定是你先觉知到自己有这个情绪，并且知道这件事情是可以被解决的，它不是永远都会是洪水猛兽，以及这件事情是需要被练习和学习的。嗯嗯，它可能永远都在那儿，但是你不会再被它控制了。嗯、这件事情是很重要的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我有一个变化，你有没有发现？就是以前其实我是在工作中特别害怕整理，比如说客户的一些 thoughts， 或者是，但我现在这方面已经比以前的能力提高了很多。就是我不太会害怕冗长的文字和呃，在这一段时间内集中注意力去注处理这一段我不喜欢的工作，我这个能力也提高了、嗯。不少，因为我以前会觉得、嗯、这跟我,我这不是我喜欢的事儿，我不要做它，就是我不要做它、嗯。但是我现在其实，在这方面的情绪是控制的比以前，嗯、呃，好一些的。因为我发现，经常有书写的练习，其实会对你去整理和理清一个思路，也是很有很有帮助的，嗯。嗯，反正说到这儿了、嗯，
1: 前面也分析了不一样的负面情绪，然后我觉得韩夏刚才说的一些东西也有点像是我理解的工作中会有一些不满和委屈，嗯，就我们该如何处理这种不满和委屈，嗯，然后去委屈这种心理，在我看来挺微妙的、嗯，委屈就是你觉得我不该受到如此对待，嗯。
0: 啊、嗯，啊！就无
1: 论是比如说是客户的一些批注吧，是嗯、就是可能就是你看了我的脚本，然后但是你的回复竟是这样的，我觉得委屈。竟然,有竟然没有夸我这些奇思妙想，是的、嗯。然后或者说是比如说我很想去认识一个人，但这个人竟然不想来认识我，嗯，我觉得很委屈。嗯，我很想做成这件事情，嗯、但这个人竟然不想跟我合作，<笑>我觉得很委屈。嗯嗯、啊，在你
0: 身上也会有这种吗？太多
1: 了。啊，真的，嗯嗯，就是，而且你知道，我在我身上一个比较难、嗯、难的一件事儿啊，就是就是做博主的人都是有一点点骄傲的，是、嗯，尤其是你在积累了一些观众缘和知名度之后，嗯大多数时候，大家都还挺想认识你的，嗯,嗯、呃、尤其是可能比较了解你的人。所以说，这种关系其实本来就已经不平等了、嗯，不对等。然后你经常享受这种不对等的关系、嗯，然后就会使你这个人的 ego 比较大。嗯，所以我当然也觉得，就是说名名人就随着你名气变大，你就更要控制自己的 ego，、嗯、你知道吧？嗯、就就大 ego 也是一件特别特别特别恶心的事儿，是是是是,是 uh, uh, uh,、嗯。然后呢？但同时，我又开始去做创业者的这个工作。嗯，那在电商的这个领域，好多时候别人就是不认识我。嗯，就是，就是就是在整个这个这个行业里面卖东
0: 西的行业，就卖东西的
1: 行业，就说白了，我跟大家说，我去杭州开会，阿里巴巴没有人认识我。嗯
0: ，Who
1: cares？ 他可能只会看你的女装排名第几啊，没有人 care。就是你，你去年 GMV 多少？<笑>嗯，你在我们的这个整个淘宝的这个商商商业形态里面，你的你的层级，你第几级？<笑>你知道吗、嗯？就谁在乎你是你流量再大，你有我大吗？嗯，你知道吗？你卖的有我多吗，你有我卖的有我多吗、嗯？对，我是平台，我是渠道。嗯嗯，然后呢？
0: 那听听听起来就已经很难受了，这挺委屈的，这个、对
1: 对对对所以就其实我在过去的两三年里在他们眼里只是一个北方女的，就真的要要开
0: 店、嗯、是没错，<笑>就
1: 就是在他们看来，所有人都是想从他们手里拿流量，嗯、我管你是谁，嗯,嗯然后所以就是我在过去两三年里面，我磨平了很多自己的这种高傲，嗯,嗯,嗯然后好多时候我就是意识到，我确实需要向别人学习，嗯，我就是得从头开始学。嗯，从零开始学，然后这个事儿其实对我来说挺困难的。就好多时候，你可能需要，甚至有一点点弯下你的腰，也不是说弯下你的腰，就是、你要学会很谦虚。嗯，啊、呃，因为可能对方真的就是你的前辈，嗯、对方就是不知道你是谁，嗯、然后你的量级，大家在他看来也就是一个小虾小鱼。嗯，你知道吗、嗯？然后，但是其实你可能在其他领域有一点点自己的一个小成就，嗯、但无所谓 ，it doesn't matter。你就是邵静竹，你就要在这这个时刻处理好你自己的委屈情绪、嗯，你要当一个成熟的大人，你要进步，你就是有的时候要弯着腰才能在上坡上继续走下去。嗯，嗯然后这个其实对我来说是挺艰难，但我又觉得很重要的一刻。我觉得我现在基本上可以克服的没，没没有问题了。
0: <音>嗯，就是我
1: ，我经历了别人拒绝我，嗯，别人不想跟我合作，嗯,嗯然后别人不在乎你是谁，嗯、呃，别人觉得你们做的不够好。
0: 跟你说一个，就是在我工作中的一个很大的变化吧，就是我以前其实是一个，我觉得我如果今天的情绪没有达到一百二，嗯，我就创作不了、嗯。我甚至觉得我这个情绪达到一百二，或者是我的这个情绪化的程度达到满分，是我。开始优秀创作的先决条件，<笑>嗯，就是、嗯、我特别理解，就比如说有时候你悲伤的时候，嗯、这个时候你就应该立刻开始创作。嗯、我感觉我还活着，嗯、又又又到、嗯、又到了这个词、嗯，我就要开始立即创作。是，但是其实，呃，我现在会觉得，嗯，一是我好像在前面讲到了怎么该去跟悲伤相处这件事情，我发现我。人在悲伤的时候，更多的状态是像我说的，极端的想要淹没在这个情绪里，以及麻木、嗯。就是你如果在极端的情绪里面，其实大部分的时间是没有效率的、嗯。也许你会迎来像我刚才，像我们刚才说的那种灵光一现、嗯，或者是所有的。情绪像海浪一样的涌向你，你这个时候写出了一首诗。但是 ，come on， 大家，这件事情是十次里面出现一次，或者二十次里面出现一次，已经很不错了、嗯。你大部分的时候是被他所控制的。嗯嗯，你大部分的时候是被这些极端情绪所控制的。我记得我更小的时候就也也是老给自己找事儿，就是想让自己变成一个很情绪化的人。我这个时候就会刻意的跟身边的人吵架。嗯、哦，我能明白嗯。嗯，但是这个吵架不不一定是亲密关系，或者是就可能也是父母，嗯，可能也是。你会故意找事儿，你可能找一个你之前的前男友，你要跟他聊两句就，就<笑>我也干过这个事儿，然后就你可能喝两杯，好说。哎要不然给他打电话吧，我真的是干了跟我一模一样的事儿。<笑>要不然我就，因为我那会儿觉得我就没灵感，哦、没情绪，我得我得找点我、嗯、灵感。我怎么变成了这么一个平庸的凡人？<笑>是，而且就是你，我就会用
1: 那种各种极端的话去刺激对方来跟我吵架。嗯，我我跟你说，我说了一句特别羞耻的话。<笑>嗯、你说我什么？就。我就当时就是在一个晚上，可能当时二十二十一岁我已经有点不太敢听了。真的，然后我当时喝多了酒、嗯，然后我那天就觉得我需要创作灵感，嗯嗯，然后就给我大学的男朋友打了一个电话。啊、你说啥？然后人家都已经交新的女朋友了、啊啊。我天哪，我真是太糟糕的、啊、前女友了、啊。你说啥了？我说，可我还把我的，直身给你<笑>。<笑>
0: 就是为了找茬儿，<笑>为了找茬儿、嗯，
1: 对方都傻了，都不知道该怎么
0: 回我。嗯、对，就是我这这个，怎么回你啊<笑>回？对，是你是把你的<笑>给了我。<笑><笑>然后我现在觉得呢，当然我还是非常拥抱那个当灵感向你涌来的时候，嗯、但是我觉得更厉害的能力是你真正在三十多岁的时候成为一个。所谓的平庸之人之后、嗯，还能找到动力和心情和能力去创作的，这样的能力才是真的能力。就当你决定成为一个职业创作者，嗯，对，啊、嗯。嗯但是怎么在这个里面找出新的创作模式这件事情是我们要去我我要去学习的，我觉得也是很多创作者需要去学习的。你这让我想到就是、嗯、就很多作家都
1: 有聊到，嗯、但是让我印象深刻的，大家也都最熟为人知的，就是村上春树、嗯嗯，因为他也是很变态的一个作息，是就是他四五点钟起床就开始写作是，是，然后下午就是他的阅读和跑步的时间，嗯、而他为什么跑步就是来磨练他的心性，嗯、就是来磨练、嗯，然后他就一直说过，他又说写作就是一个 technical job， 嗯。就是一个技术活嗯,嗯，嗯，就是你要确保你每天用最清醒的时间，对他来讲是早上，就五点钟开始，心无旁骛地坐在书桌前，每天一样坐在书桌前，打开电脑开始写，嗯，或者你在纸上写也可以。你给自己固定一个时间，你就是他对他来说，他好像就一天就只写四个小时，然后他要规定，比如说一天至少要写两到三页纸，嗯、无论你满不满意，你必须得把这两到三页纸写出来。是是是嗯，嗯，然后咱们就翻篇过去。下午的时候输入，我要看书，我要跑步，然后每天就是九点钟睡觉嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯。当时我看到的时候，就是我觉得我靠，泯灭天性。嗯。嗯，但后来我觉得，就像你说的，二十多岁的时候，我们有很多情绪，我们有很多灵光乍现的时候。我现在看，就那个时候的年轻人很爱写博客嘛，就是咱们那个时候、嗯，我觉得大家都挺有灵气的，都挺有灵感的。是，虽然说现在好多人可能，大家后来当公务员了，还是说是当银行职员了，就早就不从事创作的工作了。但你二十多岁的时候，你那东西在，但是你要把这个东西延续到。三十多岁、四十多岁，你不能老靠那个情绪
0: 饱满的东西顶着你是是是，呃，我我这么跟你说吧，我现在可能还是会，我赞许自己的瞬间，不是我喝多了以后觉得自己怎么二十七岁还没死的那种<笑>那种冲动了。我更赞许的是，<笑>就是无论多么累、多么繁忙，我还是可以第二天坐在电脑前。完成这项工作，完成这项创作的那个持续感，就像你刚才说的，嗯、就是这个东西怎么持续下去是更厉害的，而不是那一爆一爆发的瞬间。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。你这样我想到，就是在我的工作里面也是、就是，就是就是我原来嗯就经常犯的一个错误也是，嗯、呃，就是我跟我跟我的同事之间的工作和和这个生活的边界分得不清楚嘛。对，然后当然当然就是也也结交了非常为此结交了非常非常好的友谊、嗯，但是我可能也是会就是任由自己的情绪冲出来，比如说半夜就是跑到人家去跟人家喝大酒，嗯、你知道吧？嗯、就是就是跟人家就是互诉衷肠，然后就是嗯，其实我现在想来就是挺不负责任的，就是你对别人来讲你也是别人的老板，你为什么要把自己的情绪就是这样就是。
0: 任由自己发泄出来，然后发泄到别人身上。对，而且而且人家就会觉得凭什么只有你可以？对，你可以这么的情绪化。我作为一个员工，其实我并不能对我的老板这样子。我、嗯、我允许对方这样，你知道吗？我也我也就是咱们原来不都是吗？<笑>就是比如就是喝完了酒然后磕头那种在地。上。<笑>喝焦,喝焦杯，喝焦杯，然后磕头竹竹。竹子，但是我发现竹子以前非常的，就是他要求自己。的员工跟自己的好友一样真性情，真性情，对，然后、就是、我们要摸着对方的心脏，就是必须得感受对方心脏的跳动的那种。是我这不有病，真的就是，而且就大家必须喝完酒以后在地上互相磕头，是、啊然嗯，然后喝交杯，<笑>然后所有的人跟所有的人喝交杯，太可怕了，<笑>老板了，我简直觉得啊。嗯嗯然后，但你也不问别人要不要喝。喝头，人家别人根本就不愿意、
1: 啊，<笑>谁愿意跟你喝？头啊？<笑>谁愿意跟你喝交杯啊？<笑>历历在目，历历在目。对，然后但是就是，哎，我觉得这只能代表就是我人生一个短暂的一个阶段啊。<笑>但是我仍然觉得这个阶段很珍贵，然后也结交了非常难得的人吧。嗯、对、嗯，当然这个篇章过去了，嗯，你无论说他是否遗憾，嗯、你是否成熟了。对方可能也很庆幸，反正这个篇章现在过去了。嗯，我现在就是在职场中遇到的很多人，包括我欣赏的人也变了。嗯，我原来可能就是欣赏热血的，特别的有号召力的，特别有煽动性的这种人，我仍然欣赏他，欣赏他的口才。嗯，但是我现在可能也更加的尊重，就是情绪稳定的前辈。嗯，就哪怕我觉得最最厉害的。的领导者应该是你的心中有天马行空的部分，你仍然保有你的想象力，你仍然保有你的创作力，但是你可以情绪稳定的面对你的同事工作，嗯。嗯,嗯，然后呢？而且我发现很多我喜欢的人，我欣赏的人都有练习正念的习惯、嗯。就是你看过那个《今日简史》那本书吧？嗯，他那个作者赫赫拉利，我真的觉得他是一个逻辑清晰，就是非常非常清晰，头脑特别清楚的一个人，我很欣赏他。然后他其实，在那本书里面就直接说，他又说，他就是讨论人类未来如何解决我们未来的很多的困难。嗯、然后他又说，我们需要。通过正念练习，然后来蹦来刺激人类可能现在无法接触到的一些智慧，嗯，去开启你这方面的智慧，去解决未来很多的问题。然后包括其实比尔盖茨，我说的这个人会不会有点太大了？就是比尔盖茨也是，你知道？对对，你说吧<笑>。对，就反正就是这种世界的这种，就是真的就是就是终极大 boss 吧。然后他们给我的一些小的启发，也就是他们每周，比如说比尔盖茨也是，他每周会进行两到三次的一个就是正念冥想练习、嗯、然后每次可能就只有十分钟，但我觉得我也有是有这个时间的、嗯。然后他也就是说，他说二十一世纪的生活，大家其实都需要去。练。练习正念，嗯，这样的话，你才可以看到自己的痛苦的根源到底是什么，然后从深处认识到你自己到底你你在焦虑什么。因为，哎，我跟你说，焦虑这件事儿特别逗，你大多数的人焦虑就是因为你不知道自己在焦虑什么，
0: 嗯
1: ，你不知道，嗯、所以你痛苦。它很繁杂。它很繁杂，就是、这个想法它是飘着的。是的，就是你现在去，就是你抓大街上的一个年轻人，我觉得大多数年轻人都焦虑。是，但你问他你到底焦虑什么，他可能会说啊、哦，我焦虑钱。那你那你焦虑钱什么？你是焦虑你是焦虑你现在的工资不够多，还是你焦虑你的存款不够多？那你的目标是什么？对，然后但这个东西其实好多时候是需要大家静下来。嗯，你面对自己，然后包括可能呃正念算是一个方法来帮你去认、嗯、认清这些事情的。嗯,嗯然后呃，那再说回暂暂停实验室吧，我觉得其实它也是一个比较好的开始。尤其像我这种在母职、创业者和博主这种三个身份里不停横跳的人来说，我的焦虑肯定是在所难免。的，因为你要做很多事情，我真的要做太多了、嗯，而且我的一个焦虑很大的一个地方就是我的时间不够。嗯啊，嗯，所以所以就是这二十二十分钟的一个正念练习，对我来讲，其实最重要的就是我要看清我到底在焦虑什么，嗯，嗯我该怎么样去让我的焦虑更清晰，看到我自己痛苦的根源，才有可能会解决它。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所
1: 以说这个其实对于很忙碌的人来说，呃，
0: 是在你在面对自己的一个情绪风暴的时候，一个比较好的心理投资。因为我也是之前在暂停的公众号上看到了一本书，叫《微习惯》，嗯，然后我很喜欢那本书。虽然那本书是一个畅销书，啊，就是心灵鸡汤类的。嗯、心灵鸡汤。那、嗯嗯、我觉得他有一个说的特别好是，是呃，如果你每天逼着自己。必须学一个小时的心理健康类的书籍，或者你每个周都要去看心理咨询，你每天都要做一个小时的冥想。我觉得这件事情其实是很难。你可能做了第一个星期，你觉得 OK， 但是如果你把它打成很小的微习惯，就像你每天可以做一个俯卧撑，就你不用做十二十个俯卧撑或者四十个俯卧撑，你每天可以做就做一个俯卧撑，大多数人都可以做下来的，大多数。数人都可以做下来，而你当你建立了这个模式以后，你再把它去增加跟叠加的可能性，就会比你每天给自己定下来四十个俯卧撑要高得多。就是每天你可能。就是二十分钟，我去练习一个调节的能力，我会觉得对现代人来说，它是一个微习惯，然后微习惯的这件事情能被坚持下来的可能性更大,更大一些，更、嗯、大。嗯嗯嗯嗯。而且我觉得我还有一个变化，就是之前我会觉得我今天就是难受，我今天就是不高兴，我就是疯狂。然后我以前其实不会给自己情绪关注的，嗯、就是我会任由它发展成一个，就是你、嗯。不可控的一个程度，但是其实现在，嗯，除了我上面说的这些每天做的事情以外的话，我其实会对自己有一点点评估，嗯、就是这个星期。怎么样、嗯？然后到了这个周日，给自己打分儿<笑>，也也也没有到打分的程度。我就会问问你，是不是真的开心、嗯，还是就是因为你做的这些练习，你就必须得开心，或者别人问你了，你是不是必须得开心？如果我不开心的话，然后我找到了一个特别好的方式。如果我这周就是不开心，我就是我现在迷上了去澡堂子。嗯你是说去那种公公共的澡堂子吗？就是那种洗浴中心。
1: 嗯<笑>嗯，嗯。不是，但是澡堂子不都大家都得裸体吗？
0: 是，我会觉得我在那个中间找到了一些平和。我在搓泥<笑><笑>你在搓泥和汗蒸中找到了一些平衡。<笑>我跟你说啊，我可能如果这一个 week 是一个 bad week， 嗯，我可能会在周日你去狂搓我。<笑>而且都不是周日，可能是周四下午。<笑>嗯、这就是自由职业者的好处、嗯，我可以在周四下午选择去澡堂子度过我的一天。哇哦！我可能会有一个小包，嗯、我那里面放着我的书，放着我的零食，然后我会先。deep 自己进那个热水里面，然后开始搓泥，然后感觉你身上的重担被卸下以后， oh. 然后看着无数的各种年龄的女人在里面赤裸、坦诚相见，嗯、oh. ，然后你吹完了以后，然后你到了这个各种有什么？鹅卵石房、汗蒸房、嗯、铁板房、<笑>铁板房
1: 水木铁板房是干什么的呀？就是、就是、也是做铁板烧的地方<笑>，就是一
0: 个铁板，你可以光屁股躺在上面，就是那个、哦。<笑>啊、然后我在这个里边走一遭以后，哦、其实它也是一个 routine。嗯，然后我可能躺在这个 palace 的一个由这个大枕头做成的窝里面。嗯，我看一个电影，我看一个书，其实我那个被治愈的感觉非常的强烈。嗯，嗯你说的我也想去试试。嗯，可以试一好吧这是一个蛮新颖的方法、啊。是，嗯、我我我我这是
1: 我的一个避风港。好的，那就听众朋友们，嗯、你们谁喜欢在？洗洗洗<笑>这，这是这什么什么中心？洗浴中,<笑>中心，嗯啊，得到情绪抚慰的，请扣一，我想看一看<笑>到底寒假这么一个奇葩。或或,
0: 或者说是大家如果有一些自己比较好好玩然后与众不同的一些情绪疗法的话，也欢迎大家在评论区里面分享。嗯嗯。嗯
1: 我刚想在结尾的时候问你一个非常呃关键的问题，嗯、就是也是这一期我们的题目啊，嗯、就是你会觉得变成一个情绪稳定的大人，就是磨
0: 掉自己的棱角吗？嗯、呃，首先我觉得这是一个特别有意思的问题，嗯、虽然。我们在之前的这些所有的讨论中，好像都说的是是，嗯嗯是要磨掉自己的棱角是是、嗯，但反而你在问我这个问题的时候，我的答案却是非常否定的，就绝不是磨掉自己的棱角。嗯、就像我前面所说的，我会觉得像愤怒、悲伤、冲动这些词，就是因为。在日常的生活中，我们可能把它污名化了。我们是这样的，想要去抛掉这些棱角，但是这些棱角，它只是我们身上的一部分。嗯嗯嗯，我们要做的不是要去把它磨掉，而是找到我们怎么去跟他们相处的能力。嗯,嗯真的是一个很难回答的问题嗯、哦
1: ，首先，我觉得大家之所以害怕失去自己的棱角，就是怕自己变得盲从。嗯嗯，就是怕自己变成了就是乌合之众，嗯啊、嗯，怕自己失去自己思考的能力，嗯、怕自己顺应大流，嗯，这一点我觉得到现在都是咱们俩非常害怕的事情，嗯嗯，但你说甚至是
0: 最害怕的事情，甚至是最害
1: 怕的事情就是你失去觉知，嗯，对不对？就是别人说什么就是什么。我在学校的时候，我听学校老师的；我出来之后，听我单位领导的。或者说是听更大的这个社会体系的，就是反正就是我没有，我失去了自己的主见，嗯，我觉得这个是在我看来失去棱角，一个比较致命的一个定义，嗯嗯，也是我们不该去失去的东西，嗯，但。就像我们这一集讨论的，就是我在前面说的内部管理和外部管理的事情，就好多事情是你内部应该知道自己不该失去，并且自己应该去不断的输入，让自己的这一部分变得更加充盈的。但同时，你怎么去跟自己的这些情绪和想法去做斗争，让他在外部的表现不要那么的锋芒毕露，不要那么的去伤害别人，或者让自己就是漫无目的的不控制自己
0: 的冲。嗯、这个是一个挺需要智慧的一门课。我给大家举一个非常实实的例子，嗯，因为我也听到有些人跟我说，如果说我外部管理的那么多，嗯，是不是证明我的内部也在慢慢的消,消失消失呢？是我也会有这个矛盾的心理。嗯、我我我记得特别清楚的就是我二月份在进行那个工作的时候，其实是需要隐忍的部分时间是挺多的，嗯。当时我坐在那个导演车上，我已经其实心里已经千军万马了、嗯嗯嗯，我的情绪已经千军万马了。我在想，我是不是变成了我不喜欢的那种不说话的人、嗯，那种笑面虎，就是那种隐藏自己情绪不说真话的人，我是不是变成那样了？然后我当时其实耳耳朵里面我就放了一首，放了一个老歌，我有一个我有一个歌单叫、嗯。别忘了，嗯嗯、<笑>就是里面可能都是一些我小的时候听到的，最让我觉得很 emotional，、嗯、最让我觉得我是我的那个歌单。嗯、但是我听到那些的时候，我还是会觉得挺好的，就是我还是我，嗯、只不过是刚才的那个展现，它也是我，嗯，它不是因为我要变成一个我受不了的人，嗯，而要去做的选择，嗯。嗯呃，但是你如果大家现在问我，我有没有找到这个平衡，我有没有达到这个统一？答案是没有，我也在学，嗯，就就说到这个我，我也不知道我什么时候会学会。嗯，说到这个时候就觉得。比
1: 如说前面我也提到了一些商业的 idol 啊，嗯、但比如说创作界的，我一直觉得李安挺牛逼的。嗯
0: 嗯嗯，真
1: 的就是你看他的很多影片，他的感情是汹涌澎湃的。是
0: 是，你
1: 比如说《断背山》《色界，大家很熟悉的作品、嗯。但你看到这个人，这个人就是温
0: 润如玉。嗯，他就是一个在我看来没有什么情绪的人。嗯，说到，但是说到这儿，他也是在家里边给老婆做了九年饭、哦，也许才达到的这这种,这,种这种修养，这种修养。对，
1: 对所以，我有的时候，比如说我在纠结这个内部外部的时候，我就会想到这些人，嗯，然后我就会，我就会不停地跟自己说，你不需要这么急迫的去表现你现在当下的内部情绪，是，你可以让它静静的在你的身体里流淌。就是年轻的时候，我们都很想立刻的想去证明自己。我觉得三十多岁，我不停的在跟自己说，以后要想学到的一件事情，就是你还有很长的时间去证明你自己
0: 。嗯嗯，这句话我很喜欢。嗯、然后，而且我觉得这个事情，它让我们每一个人都区分于每一个人的点，就在于我们所有的人去学习和练习怎么去。变成一个没有死，就是还感觉自己还活着的人的方式都不一样，嗯嗯,嗯，然后我们每一个人去保护自己不受情绪所伤害的方式也都不一样，嗯,嗯但是这些故事还是会发生、嗯，就是我们每一个人不同的故事还是会发生。嗯、就是如果这个故事不停止的话、嗯，我们就不会变成一个像我以前想的那种趋于平凡的人。嗯、就是还有很多的故事会在我我,我身上发生。是的、嗯，你不急
1: 于在当下就
0: 要判断我自己变成一个有是否精彩。是是是，嗯，嗯嗯嗯是的，嗯。我还有最后一个问题，别人关于你这个性格或者你情绪里面有一个东西，他们觉得是你的棱角，觉得你应该改，但是你就是特别不想改的是什么？这这也是一件很矛盾的事情，嗯、就是我
1: 爱我这个缺点，但同时我又恨我这个缺点。嗯，就是我是一个非常冲动的人。嗯，我比你冲动好多。我知道，哦、但是这个是我喜欢你的点，就是我。就这个咱俩，因为你从来不等，<笑>你知道吗？对我就是，你知道我是多憋不住个屁吗<笑>、嗯？你知道吗、嗯？就是我要有一个想法，嗯、我就是立刻可能就明天拍<笑>，对，明天就拍。我今
0: 天晚上寒假，你别睡了。<笑><笑>咱明就经常会有这种以前，<笑>然后竹子半夜给我打一电话说：“咱们明天拍了。”我说拍：“拍我,我,我拍
1: 什么？”就发给韩夏一段写作，我说：“这是关于我们家那清洁阿姨安吉拉的，<笑>你觉得怎么样？”<笑><笑>然后第二天看，发现自己错字连篇，<笑>哎、<呦>
0: <笑>但是就但是我这是我喜欢你的点，嗯，就是我但是就是他又给
1: 我招来了很多人生的横祸、嗯，你知道吧？飞、嗯、来横祸。然后，所以，但是我同时又觉得，我自己也觉得他又让我行动力非常强。嗯、uh, uh, ，所以就如果你要问我的话，这个是我冲进我脑子里的第一个特质。我又爱他又恨他， uh, 但同时他又让我成为今天的我自己。嗯、uh,
0: ，你呢？我觉得我还是希望我永远能当一个说。fucking 的一个，嗯 ，fuckinging， 嗯，<笑> <A -G> <笑><笑>就是我希望，但是这个说的场景并不是在六本木的街头去说我，去挑战我的工作伙伴，而是在一切，我觉得我如果我的境遇受了。威胁，然后我觉得这个世界上发生了不公的事情，嗯、我是一个永远可以说这个词的人。嗯、当然有一些人觉得我不该说了、嗯，已经过了要说的那个年龄了、嗯。但是这个事情我还是蛮坚持的。我相信，我觉得你也是这样的人。对我也是嗯，嗯，就是
1: 还是就这一点的话，我呃，其实说就是我觉得 f f, f f u c k 它是一个比喻吧，嗯、它是一种一种 metaphor， 就是其实就是不要压抑自己心中的不满，嗯。嗯，因为我觉得现在，尤其是女生，嗯、年轻的女孩儿就不敢说，是，就明明自己受到了不公正的对待，嗯，就明明自己就是那个委屈，她已经不只是委屈了，她就是不公，嗯，然后或者说是自己就是觉得自尊心，哪怕受到了挤压，或者就是任何让你真的就是无法去。就是起，就虽然咱们今天聊了一集，都是讲你的情绪该、嗯、该如何稳定啊。是，<笑>但是我,我就是要最后说一点，这个事情不能矫枉过正。是，你不能因为要修炼自己成为一个情绪稳定的人，而在不该站出来的时候不站出来。
0: 那是绝对，尤其是更要为自己发声，非常,非常的同意，要为自己发声，是情绪稳定和维持自己的尊严，绝不是一件事情。而且
1: 就是我们说这个 “fuck”， 它是一个 metaphor， 它是一个隐喻的意思，就是你不一定要以愤怒的形式把它表现出来，嗯，但是你可以去镇定的、优雅的，甚至是自如的去表现自己的不满。嗯，我觉得能成为这样的人，就是在我看来也是我很佩服的、很佩服的一种境界。嗯嗯嗯。嗯嗯 HAHA <laughs> 好了，那咱们今天这一期的喷嚏就是这样。嗯、我跟韩夏讲到情绪的这个地方，真的有太多的小故事，太多小有跟大家想说的。嗯，我们俩甚至
0: 在说的过程中就又情绪又情绪激动了一点。对，然后心率,心率,心,率心率有点高，有点一会儿要呼吸，对，就
1: 是、一会<笑>一会儿咱俩
0: 一起去厕所呼吸。<笑><笑>然后今天、嗯、呃，我们听了我们这么多。情绪化，然后也关于情绪的故事、嗯，然后我相信听众朋友们其实也有自己关于情绪稳定这件事情的答案。嗯嗯嗯,嗯，其
1: 实最重要的就是，呃，我们大家认识到负面情绪，但是不被它压垮和控制。嗯。嗯或者说有方法可以跳出去看一看、嗯，然后找到和他共处的方
0: 式。嗯，然后最后还是要说呢，就是关注自己心理健康，有意愿去改善情绪的朋友，呃，我非常鼓励你们做一些之前没有做过的尝试。然后呢，大家可以去关注暂停实验室的公众号，在后后台回复喷嚏，获得专属优惠券。然后，如果你是毕业一年内的学生朋友，呃。有更大额的优惠，本硕博都算、嗯。希望这样的尝试对你们来说，呃，可以获得意想不到的感受。
1: 嗯，嗯那这集喷嚏就是这样啦。嗯，我们下期见
0: ，大家拜拜
1: 。香花别难，待到下期喷嚏时再相见。